0: Emmanuel Latraverse. J'ai pas quand même philosophique avec ça. Mario Dumont. Est-ce que je
1: peux me permettre une autre
2: réflexion?
0: La rencontre. Ça passe comme une lettre à la poste. Et il se retrouve enfoncer des portes ouvertes. Hein? La rencontre la traverse,
2: dumont Emmanuel traverse qui se joint à Mario Dumont et moi. Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Bonjour. Ça brassé quand même aujourd'hui cette période de questions sur, bon, sur différents sujets là du, euh, du euh, bon de la langue et euh, ben, il y avait quand même un fond là-dessus intéressant sur le fait que Simon jolin Barrette a été rabroué sur euh, son intervention sur le bilinguisme des juges.
0: Oui et c'est un. Euh... C'est ce que mis, on se rappellera, là, que c'est ce bras de fer entre lui et la juge en chef à la Cour du Québec, là, qui avait mis, euh, qui a mis au grand jour leurs différents et leur animosité profonde. Monsieur Jolin Barrette, qui à l'époque remettait en doute le fait que les juges nommés à Orgueil devaient être bilingues. Et donc, euh, on, celle-ci a, a, intenté un recours contre le gouvernement, ce qui est pas, euh, qui est assez rare, mais qui est pas inusi, qui est pas, euh, euh, Okay? C'est arrivé dans le passé. C'est comme une façon, quand il y a un litige entre un gouvernement et la magistrature, ben, c'est au tribunal d'essayer de, de trancher ce litige-là. Ce qu'il y a de très intéressant dans le jugement, c'est que oui, la juge euh, Rondeau a eu raison. Elle a eu de gain de cause. Donc, c'est elle de décider où elle veut nommer des juges bilingues, tant qu'elle veut, au euh, mur à mur, si ça y tente. Là. Mais c'est à cause de la façon dont la réglementation sur la nomination des juges est écrite.
1: Depuis euh, la commission Bastarache des libéraux?
0: Oui. En fait, c'est un héritage. Du,
1: le bilinguisme est un héritage des libéraux, beaucoup, là, euh, qui se sont habitués. C'est comme devenu, dans, à Montréal d'abord, oui, ça c'est correct, mais dans le grand Montréal, c'est devenu une, une espèce d'automatisme, de mettre ça comme condition.
0: Puis, en termes de chercher comme un parallèle, tu sais, parce que la nomination des juges, tout ça, c'est un peu loin de nos gens. Ça m'a fait penser au, euh, tu rappelleras Mario, la campagne électorale de 2015. La fameuse histoire là, de porter ou non la burqa quand tu faisais ton serment mm -hmm. de citoyenneté. Et euh, le juge, euh, le ministre de l'Immigration, à l'époque, Justin Kenny, s'était fait rabrouer et donner une volée de bois vert par la Cour fédérale, mais pas sur le fond. Pas sûr si un citoyen, c'était légitime de demander à un Canadien d'enlever sa burqa prétentiellement. C'est à cause de comment la réglementation est écrite. Alors, tu vois que c'est pas. Le juge n'a pas tranché sur le fond du litige. Il n'a pas tranché sur si vraiment un ministre de la Justice a le droit d'avoir un droit de regard sur s'il si, faut absolument être bilingue au Québec pour être nommé juge. Pas ça, là. C'est strictement sur la réglementation. Et donc, moi, je te fais une prédiction, là, je te mets une bonne bouteille de vin sur la table. Là. On va en reparler.
1: Mais la réglementation va parce changer. Le, le gouvernement a le pouvoir. Il ouais.
0: Soit il change la réglementation, puis là, elle va grimper dans les rideaux encore, parce que là, on a compris que la juge Rondeau grimpe dans les rideaux à chaque fois que le ministre monsieur, monsieur Jolin-Barrette intervient, ou euh, il change la loi, ou il va en appel. Alors, il y a beaucoup avenue, mais moi, je pense, pour toutes les fois où on trouve que le ministre Jolin Barrette a quand même eu un petit côté abrasif, là, euh, je pense que la question mérite d'être posée. Parce que, premièrement, au, euh, il y a un débat légitime sur si à la Cour suprême, il faut absolument être bilingue. Ça tu vas dire, est-ce qu'un grand juriste extraordinaire, comme, tu sais, mental, autochtone, je sais pas quoi, peut ne pas être nommé à la Cour suprême parce qu'il ne parle pas français? Mais, et c'est ce qui anime tous les débats autour du bilinguisme à la Cour suprême en ce moment. Mais moi, j'imagine, là, tu sais, prends un, un super criminaliste, là, tu sais. C'est comme vraiment un juriste extraordinaire. Là. De Sainte-Sophie,
1: dans les Laurentides, est-ce qu'il peut être nommé juge à Saint-Jérôme s'il ne maîtrise pas bien l'anglais? Moi, ma réponse, c'est oui. oui. Mais présentement, mais c'est pas possible. Mais non, mais je dis.
0: Si on dit, mais parce que c'est ça qui est intéressant, c'est que si on dit, puis moi je pense que tu es sais, un super euh, juriste en, en recours sur la discrimination, n'importe quel enjeu très spécialisé ou, tu sais, n'importe quel juriste qui n'a pas fait de carrière à Montréal, là, ou dans la région de Montréal, ça me surprendrait. Mais c'est possible au Québec qu'il ne soit pas assez bilingue, là. Tu sais, on va priver la magistrature du Québec de gens. Ils pas bilingue parce que la juge Rondeau a décidé que c'était plus facile de faire ses horaires de même. Parce qu'on s'entend que c'est ça l'enjeu, c'est plus facile de faire les horaires. C'est
1: vraiment oui. ça. De telle sorte que si tout le monde est bilingue, t'as pas à t'occuper, même si dans, dans le rôle, là, il passe une personne qui est un anglophone et qui réclame d'avoir son procès en anglais, tu ben, t'as pas à le placer ailleurs dans l'horaire, tu, tu le mets à la queue le leu, puis tout le monde est
2: supposé parler anglais. Non, euh, tu euh, pas
0: le c'est pas compliqué.
2: Non, c'est ça. Euh, faut parler de ce qui se passe avec les... Euh, ben, en fait, là, je, on, pendant qu'on se parle, je vois l'arrivée du convoi euh, qui se dirige vers Québec à Stoneham. Alors, ils s'approchent, ils ont un peu de retard, euh, semble-t-il, mais sont en direction. C'est beaucoup, beaucoup des automobilistes. Là. Il, y a des, euh, il, y a, il y a des camions, mais pas nécessairement en grand nombre pour le moment. Et pendant qu'à Québec, on se prépare, ben, à Ottawa, c'est la patience qui est testée des résidents parce que euh, ben, ils sont là pour rester, les manifestants, on les voit aujourd'hui même installer des campements euh, en mm. bois. Euh, ils sont... Euh, ils sont pas
0: prêts à quitter, Mais ben, Ils sont d'autant plus pas prêts à quitter qu'ils se professionnalisent, je dirais. Mais intéressant qu'ils ont obtenu l'appui d'un des groupes euh, de défense des droits civils là, de l'Ouest canadien. Là. Euh, et donc, ils ont des services juridiques très, très, très sérieux et avancé. Ils, ils, euh, conf... ouais, ils
1: ont fait une belle conférence de presse aujourd'hui, très professionnelle, des gens très calmes, très posés, donnant une belle image. Dans euh, les deux langues? Dans les deux euh, langues.
0: qu'on pose des questions qu'ils ne voulaient pas entendre. Là, mais, ah, euh, là ils ont mais fui. Oui. Mais il n'y a
1: presque pas eu de questions, en fait. Là.
0: Non, mais ce qui était intéressant, et c'est là que, en tout cas, moi, j'ai hâte de voir comment ça va se dérouler, parce que l'avocat, les gens qui étaient là, euh, disaient, écoutez... Vous nous mettez tous dans le même panier, nous, nos camionneurs, donc du convoi officiel, en guillemets. On a ramassé les déchets dans la rue. On a donné une partie de notre bouffe à des sans-abri. Euh, on n'est pas des truands puis des ostrogos. On est ici pour se faire entendre. Et ça, ben ça, ça veut dire qu'ils sont là maintenant, là, ils ont ceinture et bretelles. Là. Ça, ça envoie un message d'autorité. Vous voulez nous sortir de là? Soyez prêts à aller en cours. Mais là. Et elle... ça vient... ouais. Mais moi, il y a une affaire, que je comprends pas. Sérieux, là, ça m'a comme flashé aujourd'hui, là. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui ne va pas négocier avec eux et de dire, écoutez les boys, là, on vous demande une chose. pouvez vous lâcher klaxon en 7 heures le soir puis 7 heures le matin
2: mais ça, ça Emmanuel,
0: mais ça, je me les disais, les parents pouvaient coucher leurs enfants là.
2: Mais je me disais au point de ben. presse aujourd'hui là, est-ce qu'on aurait été habile à mon avis de leur part de dire ben gardez dans un souci de cohabitation, nous on, on est là pour rester, mais on va arrêter de klaxonner, on va respecter au moins cette partie là. Ça aurait pas été à leur avantage de faire ce pas là en avant.
0: Totalement. C'est ça le nœud du problème là. Je veux entendons-nous Je ne minimise pas le, le casse-tête, le désagrément que ça représente pour les commerces du centre-ville et les gens qui y habitent. Mais objectivement, le fond du tu sais, qui rend le monde les nerfs à vif, c'est l'aliénation mentale qui vient wow. avec le son du taxon. Mais, 16 heures par jour, ouais, là. mais là,
1: je pense aussi que c'est le fait que... Tantôt on parlait un restaurateur ici en onde, C'est aussi le fait de voir que que c'est jusqu'au printemps, là, que c'est jusqu'au mois d'avril. Écoute, ils construisent des installations permanentes. Aujourd'hui, le, le restaurateur qui peut plus fonctionner, il les voyait construire des bâtiments, arriver avec leur bois, puis monter des bâtiments à pleine place publique sur les terrains publics de la ville d'Ottawa. Là, tu te dis, OK, 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 a, notre, notre vie, c'est fini. là. On ne trouve plus notre ville dans un avenir euh, prévisible. Et ça, je pense ça crée du découragement aussi.
0: Oui, bien, pour les commerçants du cent centre-ville qui souffrent énormément parce que si on se dit que toutes les, tous les centres-villes des métropoles nord-américaines ou en tout cas certainement canadiennes souffrent profondément de la pandémie et du télétravail, c'est mille fois pire à Ottawa, là. Que le centre-ville à Ottawa, on s'entend, c'est. Je n'ai pas de statistiques là, mais j'oserais dire que c'est peut-être 80% de la fonction publique là. Puis donc c'est pas des bureaux d'avocats où les avocats ils rentrent, les adjointes, les stagiaires. Tu il sais, y a quand même un, un va-et-vient dans les bureaux là parce qu'on essaye de recommencer à vivre puis à faire des affaires là. La fonction publique là, sont même pas proches de rentrer travailler là. Je veux dire, c'est 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 vide des déserts, là. Alors, ajoute ça au fait que
1: Mais, ouais. les
0: commerçants sont, en plus, peuvent même pas faire le brin de commerce qu'ils feraient avec les quelques personnes qui seraient là.
1: Mais ils vont ils pas se sentir ouais. abandonnés, les résidents d'Ottawa. Là, euh, la nouvelle chef conservatrice, Mme Bergen, elle, la souhaite qu'il reste, là. Elle, elle, elle... Elle euh, est partout disant elle veut pas qu'on leur demande de retourner à la maison, elle souhaite que les camionneurs restent à Ottawa. Puis Justin Trudeau, lui, euh, il sauve, il fuit, il veut pas parler de ça. Il laisse la police d'Ottawa s'en occuper pas. Euh, il me semble que je suis résident d'Ottawa, je veux dire, le gouvernement et l'opposition officielle à Ottawa, il y en a un qui s'en lave les mains puis l'autre espère qu'ils vont rester là. Ça va bien?
0: Non, mais moi je voudrais pas. Tu sais, je... dans la vie, tu fais des choix en termes d'achat de maison, là. Puis là, je me dis mon Dieu. Je suis tellement contente de ne pas avoir eu acheté une maison dans ce quartier-là. Il y en avait une belle à vendre. <rire> et là, je serais collée au plafond. Euh, moi, je vais te dire une chance que le maire d'Ottawa ne se représente pas.
1: Ah, oui, il est fini. La raison,
0: il ne se représente pas de Gémoitine à cause de l'échec total de l'équivalent du REM à Ottawa. Là. Il n'arrête pas de dérailler puis de ne pas fonctionner. Puis quand il fait froid, et etc. Mais c'est sûr que l'administration la, de la ville, la police ont été pris de court et moi, je veux bien la ligne dure du gouvernement Trudeau.
1: Mais c'est pas une bon vraie honneur. ligne dure, là. C'est une ligne dure euh, sur le dos des gens d'Ottawa, dans le sens qu'il fait rien, là. C'est une, une ligne dure, je m'occupe. Je m'en occupe pas, je m'intéresse pas à vous, tout ça. Euh... ça
0: Mario, c'est une ligne dure sur le monde de tout le monde, sur le dos de tout le monde, là. C'est une ligne dure sur la, le dos de la ville d'Ottawa. C'est une ligne dure sur le dos des provinces là. C'est bah ouais. facile de plaider la vertu de l'obligation vaccinale quand toi tu sèmes la graine et la bombe nucléaire chez les camionneurs. Ok? Toi t'es camionneur dans ton camion tout seul. Là. Pourquoi moi je serais obligé d'être vaccinée quand l'infirmière dans ma province n'est pas obligée d'être vaccinée? Alors Bonne toi t'es fédéral, tu lâches la bombe puis là tu laisses tout le monde se démerder avec. Mais tu as la vertu d'être en faveur de la vaccination. Ça, c'est fort.
1: Merci, Emmanuel. À demain. Au
0: revoir.